0: 세 번째로 나는 부속사제의 접견을 거절했다. 그에게 아무 할 말이 없었거니와 말하고 싶지도 않았다. 조만간 그를 만나게 되긴 하겠지만 지금 당장의 내 관심사는 그 역학에서 벗어나는 것 피할 수 없는 이곳에서 달리 헤어날 길이 있는지를 알아보는 것이다. 내 감방이 바뀌었다. 이곳에서는 내가 몸을 뻗고 누우면 하늘이 보였는데 그것밖에 는 보이는 게 없었다. 나의 모든 날들은 하늘의 얼굴 위로, 낮에서 밤으로 이끄는 색깔들의 이질어짐을 바라보는 것으로 흘러갔다. 거기에 누워 머리 뒤로 손을 캐고 나는 기다린다. 이 가혹한 메커니즘에서 벗어난 사형수는 과연 없었을까? 사형 집행 전에 사라졌거나 경찰의 경계망을 뚫은 애들은 없었을까를 얼마나 많이 자문했는지 모른다. 그때마다 나는 사형 집행 얘기들에 대해 충분히 주의를 기울이지 않았던 나 자신을 책망했다. 항상 이런 문제들의 관심을 가져야만 하는 것이다. 무슨 일이 벌어질지 결코 알수 없는 것이다. 나 또한 신문에 난 기사들을 읽었다. 하지만 결코 내가 찾아내고 싶은 호기심을 느끼지 못했던 특수한 저작들도 분명 있었을 것이다. 거기서 어쩌면 나는 탈출에 대한 이야기를 찾았을지도 모른다. 적어도 한 번은 바퀴가 멈췄다는 것을 이 불가항력적인 사전 계획 속에서 최소한 한번 정도는 우연과 행운이 무언가를 뒤받고 놓았다는 것을 발견했을 수도 있을 것이다. 단한 번, 어떤 면에서 나는 그것으로 충분했을 것으로 생각한다. 그 나머지는 내 마음이 채웠을 테니까. 신문들은 종종 사회의진 부채에 관해 말한다. 그들에 의하면 그것을 갚아야만 하는 것이다. 그러나 그것은 상상력에게 말을 걸지는 않는다. 염두에 두어야 할 것은 탈출의 가능성, 냉혹한 의식을 넘어선 도약, 온갖 희망의 기회를 줄것 같은 미칠 듯한 질주였다. 물론 희망이라고 해봐야 전력 질주하다가 거리 한구석에서 느닷없이 날아오는 총탄에 의해 쓰러지는 것일 뿐이겠지만 그러나 아무리 생각해봐도 내게 그 같은 사치를 허락해 줄 것은 아무것도 없을 것이다. 모두 내게 그것을 금할 것이며 다시 역학이 나를 취해버릴 것이다. 나의 선의에도 불구하고 나는 이런 무례한 확실성을 받아들이기 힘들었다. 왜냐하면 결국 거기에는 그것을 세운 판결과 판결이 선고된 순간부터의 냉정한 진행 사이에 터무니없는 불균형이 실재하고 있었기 때문이다. 판결문은 오후 5시가 아니라 오후 8시에 읽혀졌다는 사실. 그것이 전적으로 달라질 수도 있었다는 사실, 속옷을 갈아입는 사람들에 의해 판결이 내려졌다는 사실, 그것이 프랑스 혹은 독일이나 중국, 국민의 이름 마냥 모호한 개념에 힘입어 언도되었다는 사실, 이 모든 것이 그 결정의 진지함을 훼손하는 것 같았다. 그럼에도 불구하고 나는 선고가 내려진 그 순간부터 그 효과는 내 몸뚱이를 짓누르던 긴 벽처럼 확실하고 진지한 것이 되었다는 사실을 인정하지 않을 수 없었다. 이와 같은 시점에서 나는 엄마가 내게 말해주고 하던 내 아버지에 대한 이야기를 떠올렸다. 나는 그를 알지 못한다. 내가 이 남자에 대해 정확히 알고 있는 것이라곤 어쩌면 그때 내게 되새겨주던 엄마의 이야기가 전부였을 것이다. 그는 한 살인자의 사형 집행을 보러 갔었다. 단지 보러 간다는 생각만으로 그는 아팠다. 그럼에도 그는 갔고 그리고 돌아왔을 때는 아침에 먹은 것의 일부를 토했다. 나는 당시 그가 좀 역겨웠다. 그러나 이제는 이해하는데 그것은 지극히 당연한 것이었다. 어떻게 나는 사형 집행보다 더 중요한 게 아무것도 없다는 걸 유컨대 그것만이 사람들에게 진심으로 흥미를 주는 유일한 것이었다는 사실을 눈치채지 못했던 것일까. 내가 만약 이 감옥에서 나가게 된다면 나는 모든 사형 집행을 보러 갈 것이다. 그러나 이런 가능성을 고려해본 것조차 잘못된 것이었다. 왜냐하면 어느 이른 아침에 경찰의 경계망 뒤에 서 있는 말하자면 반대편에서 자유로운 나 자신을 발견할 수 있다는 생각만으로도 사형 집행을 보러 가고 나중에는 토하는 구경꾼이 된다는 생각만으로도 독이 섞인 쾌감의 물결이 가슴에 차올랐기 때문이다. 그러나 그것은 이성적이지 못한 짓이었다. 그와 같은 가정에 나 자신을 되는 대로 내맡긴 것은 잘못이었다. 왜냐하면 잠시 후에 나는 지독한 한기로 인해 담요 밑으로 가서 몸을 웅크리고 있어야 했기 때문이다. 나는 이가 딱딱 맞부딪히는 것을 멈출 수 없었다. 하지만 당연히 사람이 언제나 이성적인 것은 아니다. 예를 들어 또 다른 때에 나는 법안을 만들어 보곤 했다. 내가 형법 제도를 개혁하는 것이다. 중요한 것은 바로 사형수에게 기회를 주는 것임을 나는 깨달았다. 천번에 단한 번만이라도 이러저러한 상황을 개선하기에는 충분하리라. 그렇게 된다면 섭취할 경우 열번중 아홉 번 수용자 나는 수용자라고 생각한다. 를 죽게 만드는 화학적 배합을 찾아낼 수 있을 것 같았다. 수용자는 알게 되리라. 그것이 곧 조건임을. 이유인즉슨 잘 생각해 볼 경우 침착하게 상황을 고려해봤을 때 내가 단두대에서 문제점이라고 확인할 수 있었던 바는 단두대는 어떠한 기회도 절대 그 어떠한 기회도 존재할 수 없다는 것이다. 요컨대 단한 번만으로 수용자의 죽음이 결정돼 버리는 것이다. 여기서 사건은 이미 정리되고 배합은 확고하기 그지 없으며 이미 합의된 바이기에 재론의 여지조차 없게 된 것이다. 만약에 혹시라도 칼날이 빗겨난다 하더라도 그저 다시 시작하면 될 뿐이다. 그러므로 이때 애석한 점이라면 바로 사형수는 단두대가 잘 작동하기를 바란다는 것이다. 이것이 바로 내가 말하는 문제점이다. 실제로 어떤 측면에서 맞는 말이다. 그러나 다른 측면에서 나는 훌륭한 조직이 되는 모든 비결이 거기에 있음을 인정할 수밖에 없었다. 유컨대 사형수는 정신적으로 협력할 수밖에 없었다. 모든 일에 차질 없이 진행되는 게그 자신에게도 이루어온 것이다. 나는 또한 지금까지 이런 문제들에 관해 정확하지 않은 생각을 가지고 있었다는 걸 인정할 수밖에 없었다. 오랫동안 나는 왜 그랬는지는 모르겠다. 단두대에 이르기 위해서는 처형대 위로 올라야 한다고 계단을 밟고 올라가야 한다고 믿고 있었다. 그건 1789년 혁명 때문인 것 같았다. 다시 말해 이 문제들에 관해 사람들이 내게 가르치거나 보여준 모든 것 때문이라는 것이다 그러나 어느 아침날 나는 말이 많았던 어느 사형 집행을 다룬 신문에 실렸던 사진을 떠올렸다 실제로 기계는 땅 위에 바로 놓여 있었고 세상에서 가장 단순한 것이었다 그것은 내가 생각했던 것보다 훨씬 좁았다 일찍이 그걸 생각해내지 못했다는 게퍽 우스웠다 사진 속그기기가 드러내는 정교하고 완벽하며 찬란한 작품의 외관은 내게 강한 인상을 남겼었다. 사람들은 항상 모르는 것에 대해서는 과장된 생각을 품게 된다. 반대로 나는 모든 것이 단순하다는 것을 인정해야만 했다. 기계는 그것을 향해 걸어가는 사람과 같은 높이에 설치되어 있다. 마치 사람을 만나러 걸어가듯 그는 그것과 조우하게 되는 것이다. 게다가 그것은 서글픈 일이다. 처형대를 향해 오르는 것은 바로 하늘로 오르는 것으로, 상상력은 거기에 걸릴 수 있었을 터인데 말이다. 반면에 이 역학은 그 점에서도 모든 것을 질 눌러버린다. 그러니까 사람들은 얼마간의 수지심과 엄청난 정교함으로 조용히 죽임을 당하는 것이다. 그 밖에도 내가 줄곧 숙고했던 두 가지 문제가 더 있었다. 새벽과 나 자신의 항소였다. 그렇기는 하지만 나는 사리를 따르고 그것에 대해 더 이상 생각하지 않고자 했었다. 나는 몸을 뻗고 하늘을 보면서 거기에 흥미를 가지려고 노력했다. 그것이 녹색으로 바뀌었다. 저녁인 것이다. 나는 내 생각의 흐름을 딴 데로 돌리고자 또다시 노력했다. 나는 심장소리를 들었다. 나는 아주 오랫동안 나와 함께한 이 소리가 결코 멈출 수 있으리라고 상상할 수 없었다. 나는 결코 진정한 상상을 해보지 못했던 것이다. 그러나 나는 이 심장박동이 더 이상 계속되지 않을 어떤 순간을 머릿속에 그려보기 위해 애썼다. 그러나 소용없는 짓이었다. 새벽과 항소는 여전히 거기 있었다. 필경에 나는 가장 이성적인 것은 스스로를 억제하지 않는 것이라고 생각하기에 이르렀다. 새벽에 그들이 온다는 걸 나는 알고 있었다. 결국 나는 그 새벽을 기다리며 나의 밤을 보냈다. 나는 결코 갑작스레 놀라게 되는 것을 좋아하지 않는다. 내게 무슨 일이 벌어질 때는 그곳에 있는 게더 낫다. 그것이 내가 결국엔 낮시간엔 잠깐 눈을 붙인 뒤긴밤 내내 하늘의 유리창 위로 먼동이 터오는 걸 끈기 있게 기다리게 된 이유였다. 가장 괴로운 건 통상 그들이 임무를 수행하는 것으로 알고 있는 의심스러운 시간이었다. 자정이 지나고 나는 기다리며 동정을 살폈다. 내 귀가 그토록 많은 소음을 감지하거나 그처럼 미세한 소리를 분간해 낸 적은 결코 없었다. 한편 어느 면에서 보면 이 모든 기간 동안 결코 발소리를 듣지 못했으니 나는 운이 좋았다고 말할 수 있겠다. 엄마는 종종 사람이 결코 전적으로 불행해지는 법은 없다고 말을 하곤 했다. 나는 감옥 안에서 하늘이 물들고 새로운 날이 내 감방 안으로 미끄러져 들어오면 그 말에 동의하곤 했다. 왜냐하면 실제로 내가 발걸음 소리를 들을 수도 있었을 테고 그러면 내 가슴이 터져버렸을 수도 있었을 테니까 말이다. 비록 아주 희미하게 발을 끄는 소리에도 나는 문으로 달려갔고 비록 나무판자에 귀를 대고 미친 듯이 기다리다가 개의 헐떡거림같이 거친 나 자신의 숨소리를 느끼고 오싹해지곤 했지만 결국 내 가슴은 터지지 않았고 나는 또 다른 24시간을 벌게 되었던 것이다 낮에는 줄곧 항소 생각이었다 나는 그 생각으로부터 최상의 결론을 얻었다고 믿는다 나는 효과를 계산해보고 심사숙고를 통해 최상의 결과를 얻었다 나는 언제나 최악의 가정을 택했는데 내 항소가 기각되는 것이다 그래, 그렇다면 난 죽는 거지 다른 사람보다 더 빨리, 그것은 분명하다. 그러나 모든 사람이 가치 있게 살아가는 인생이라는 게 별게 아니라는 것을 알고 있다. 본질적으로 서른이나 이른이나 죽는다는 것에는 별 차이가 없다는 것을 나도 모르지 않았다. 자연적으로 어떤 경우에라도 또 다른 남녀들이 살아갈 테고 수천 년간 그럴 테니까. 요컨대 그보다 명백한 것은 아무것도 없었다. 죽게 될 것은 언제나 나였다. 그것이 지금이든 혹은 20년 후든 그때 나의 추론을 살짝 방해한 건 다가올 20년 인생을 생각하는 것만으로도 내 안에서 느껴지는 끔찍한 들끓음이었다. 그러나 나는 정말 20년 후 같은 상황에 이르렀을 때내 생각이 어떠할지 상상하는 것으로 그 감정을 억누를 수밖에 없었다. 사람이 죽는 이상 어떻게와 언제냐는 중요하지 않다. 그건 명백했다. 그러므로 그러나 난점은 이 그러므로가 추론에서 상징하는 모든 관점을 놓치지 않는 것이다. 그러므로 나는 내 항소의 기각을 받아들여야만 했다. 그때 오직 그때만 말하자면 나는 권리를 가졌는데 다시 말하면 내가 사면을 받는다는 두 번째 가정을 생각해보는 것을 나 자신에게 허락했던 것이다. 곤란한 건 어마어마한 기쁨으로 내 눈을 찌르는 이 육체와 피의 흥분을 덜 격렬하게 만들어야 한다는 것이다. 나는 이 야우성을 가라앉히고 그것을 이성적으로 따져보기 위해 전력을 다해야 했다. 첫 번째 가정에서 나온 나의 단념이 더 타당성을 얻기 위해서는 바로 이 가정에서도 나는 태어내야만 했다. 내가 그럴 수 있을 때면 나는 한 시간쯤의 안정을 얻을 수 있었다. 그건 어쨌든 상당한 거였다. 내가 부속사제의 접견을 다시 한번 거절한 것은 바로 그런 때였다. 나는 누워서 하늘이 황금빛으로 변해가면서 여름저녁이 오고 있다는 걸알수 있었다. 나는 막 항소를 거부했고, 내 안에서 내 혈액의 파동이 규칙적으로 순환하는 것을 느낄 수 있었다. 나는 사제의 접견이 필요치 않았다. 아주 오랜만에 다시 나는 마리를 생각했다. 그녀가 내게 더 이상 편지를 쓰지 않은지 오랜 나날이 지났다. 그날 저녁 곰곰이 생각해보니 그녀는 아마 사형수의 정부로 지내는데 지쳤을 거라는 생각이 들었다. 또한 어쩌면 그녀가 병이 났거나 죽었을지도 모른다는 생각이 떠올랐다. 이런 일은 흔히 있는 일이다. 현재 떨어져 있는 우리의 두 몸을 제외하면 우리를 연결시키거나 서로를 떠올리게 하는 것이 아무것도 없는데 난들 어떻게 할 것인가. 아무튼 그때부터 마리를 기억하는 일은 내게 아무런 의미가 없었다. 죽었다면 그녀는 더 이상 내게 흥미를 불러일으키지 못한다. 난 그게 당연하다고 생각했다. 내가 죽은 후에 사람들이 날 잊으리라는 걸 너무나 잘 이해하고 있기 때문이다. 그들은 더 이상 나와 어떤 관련도 없는 것이다. 나는 심지어 그걸 생각하는 게 괴롭다는 말조차 할수 없었다. 바로 그때 부속사제가 들어왔다. 그를 보았을 때 나는 약간 몸을 떨었다. 그는 그것을 알아차리고 두려워하지 말라고 내게 말했다. 나는 그에게 그가 평소에는 다른 시간에 왔었다는 점을 말해주었다. 그는 이건 순정이 우정어린 방문이지 내 항소와는 아무 상관이 없다며 그것에 관해서는 아무것도 모른다고 대답했다. 그는 내 침상에 앉더니 나더러 가까이 앉으라고 권했다. 나는 거절했다. 그래도 나는 그에게서 매우 온화한 기운을 느꼈다. 그는 잠시 앉았다가 무릎에 팔꿈치를 괴고 고개를 숙이고는 자신의 손을 보았다. 그의 두 손은 가늘면서 근육질이었는데 내게는 두 마리의 날렵한 동물을 연상시켰다. 그는 천천히 한 손을 다른 한 손에 비볐다. 그리고는 그는 여전히 고개를 숙이고 앉아 있었는데 너무나 오랫동안 그러고 있어서 나는 잠깐 그가 거기에 있다는 것을 잊어버렸던 것 같다. 그런데 갑자기 그가 고개를 들더니 나를 똑바로 쳐다보았다. 왜내 접견을 거부하는 거죠? 그가 말했다. 나는 신을 믿지 않는다고 답했다. 그는 내가 정말 확신하는지를 알고 싶어 했고, 나는 그걸 자문할 필요가 없다고 말했다. 그건 내게 중요치 않은 문제 같았다. 그러나 그는 몸을 뒤로 돌리고 두 손을 펴 허벅지에 놓은 채 벽에 등을 기댔다. 그는 내게 말을 건넨다는 기색도 거의 없이 때때로 우리는 자기가 확신한다고 생각하지만 사실은 그렇지 않다고 지적했다. 나는 어떤 말도 하지 않았다. 그는 나를 바라보며 캐물었다. 당신 생각은 어떤가요? 나는 그럴 수 있다고 답했다. 어쨌든 나는 실제로 무엇이 내게 흥미를 불러일으키는지 확신할 수 없었지만 무엇이 내게 흥미를 불러일으키지 않는지에 대해서는 절대적으로 확신할 수 있었다. 그리고 마침 그가 내게 말하는 것은 흥미를 불러일으키지 않는 것이었다. 그는 눈을 돌리고 여전히 자세를 바꾸지 않은 채 내게 너무나 절망스러워서 그렇게 말하는 건 아니냐고 물었다 그에게 나는 절망적이지 않다고 설명했다 나는 단지 두려울 뿐이었고 그것은 아주 당연한 일이었다 그러니 하느님이 당신을 도와주실 겁니다 그가 지적했다 당신 같은 처지에 있던 내가 아는 모든 사람이 그분께로 돌아갔습니다 그것은 그들의 권리라는 것을 나는 인정했다 그것은 또한 그들에게는 그럴 시간이 있었다는 것을 증명하는 것이었다. 나로서는 누구의 도움도 원치 않으며 내게 흥미를 불러일으키지 않는 것에 흥미를 가질 만한 바로 그 시간이 내게는 부족했던 것이다. 그때 그의 손이 짜증스럽다는 듯한 손짓을 했다. 하지만 그는 몸을 다시 세우며 사제복의 주름을 정돈했다. 그걸 마치고는 나를 여보게 라고 부르며 말을 시작했다. 그는 이렇게 말하는 것이 내가 사형수이기 때문은 아니라고 했다. 그에 따르면 우리 모두는 사형수인 셈이었다. 그러나 나는 그의 말을 가로막고는 그건 같은 게 아니라고. 더구나 어떤 경우라도 그건 위로가 될수 없다고 말했다. 물론이네. 그가 인정했다. 그러나 만약 자네가 오늘 죽지 않는다 해도 나중에는 죽겠지. 그때 가서도 똑같은 문제가 제기될 거네. 그 끔찍한 시련을 어떻게 마주할 건가? 나는 지금 마주하고 있는 것과 정확히 같은 방식으로 그것을 마주할 거라고 대답했다. 그는 이 말에 일어나서 눈을 똑바로 뜨고 나를 쳐다보았다. 그건 내가 잘 아는 게임이었다. 나는 에마뉴엘이나 셀레스트와 자주 그것을 즐겼고 대개는 그들이 눈을 돌렸다. 부속사제 또한 그 게임을 잘 알고 있음을 나는 바로 알아챘다. 그의 눈빛은 흔들리지 않았다. 그리고 역시 흔들림 없는 목소리로 물었다. 그러니까 결코 희망이 없는 건가? 자네는 온통 죽는다는 생각만으로 살아가고 있을 뿐인가? 네, 내가 대답했다. 그러나 그는 고개를 숙이고 다시 앉았다. 그는 나를 불쌍히 여긴다고 말했다. 그는 그것은 인간이 참아내기 힘든 것이라고 생각한다는 것이다. 나는 그가 나를 짜증나게 하기 시작했다는 것 외에 아무 느낌도 없었다. 그래서 나는 외면하고 하늘로 난창 아래로 갔다. 나는 벽에다 어깨를 기댔다. 그가 하는 말을 제대로 따라잡진 않았지만 나는 그가 다시 내게 뭔가를 묻고 있다는 것을 알았다. 그는 불안하고 다급한 목소리로 말하고 있었다. 나는 그가 흥분했다는 것을 알았고 그래서 좀더귀를 기울였다. 그는 내 항소가 받아들여질 거라고 확신하지만 나는 벗어나야 하는 무거운 짐을 짊어지고 있다고 말했다. 그에 따르면 인간적 정의는 아무것도 아니며 하느님의 정의가 전부였다. 나는 내게 선고를 내린 것은 전제였다고 지적했다. 그의 대답은 그렇다고 해서 내 죄가 씻긴 것은 아니라는 것이다. 나는 그에게 죄라는 것이 무엇인지 모르겠다고 말했다. 사람들은 단지 내가 죄인이라는 것만 가르쳐 주었다. 나는 죄가 있어서 그 값을 치르고 있으며 내게 더 이상 요구할 것은 없는 것이다. 그 순간 그가 다시 일어섰는데 나는 이처럼 좁은 감옥에서 만약 그가 움직이길 원한다면 그는 선택의 여지가 없겠다는 생각이 들었다. 앉거나 일어서야만 했던 것이다. 나는 바닥을 주시하고 있었다. 그는 내 쪽으로 한 걸음 내딛고는 마치 감이더 이상 다가올 수 없다는 듯이 멈췄다. 그는 철창을 통해 하늘을 바라보았다. 자넨 틀렸네, 젊은이. 그가 말했다. 자네에겐 더 이상의 것이 요구될 수 있어. 그리고 그것은 아마 요구될 거야. 그게 뭐죠? 자네는 아마 보도록 요구받을 거야. 무엇을 보죠? 사제는 내 감방을 두리번거리더니 갑자기 내게 매우 지친 듯한 목소리로 대답했다. 이 모든 돌이 너무 고통스러워서 땀을 흘리고 있네. 나는 그것을 안다네. 나는 고통 없이 그것들을 본 적이 결코 없네. 그러나 나는 가슴 깊이 안에 자네들 중 가장 비참했던 자도 그것들의 어둠으로부터 드러난 하느님의 얼굴을 보았다는 것을 그것이 자네가 보기를 요구받게 될 얼굴일세. 나는 조금 기운을 차렸다. 나는 수개월간 이 벽의 돌들을 바라보았다고 말했다. 이 세상에 내가 이것보다 더잘 아는 것도 더잘 아는 사람도 없었다. 아마도 아주 오래전에 나는 거기에서 어떤 얼굴을 찾았었다. 그러나 그 얼굴은 태양의 빛깔과 욕망의 불꽃을 띠고 있었다. 그건 마리의 얼굴이었다. 나는 그것을 찾아보았지만 부질없는 짓이었다. 이제 그것은 끝났다. 그리고 나는 어쨌든 땀을 흘리는 돌에서 무언가 솟아오른 것을 본 적이 없었다. 부속사제는 일종의 의무함으로 나를 바라보았다. 이제 나는 벽에 등을 완전히 기대고 있었고 빛이 내 이마 위로 흘러내렸다. 그가 몇 마디 했으나 나는 듣지 못했다. 그러고 황급히 나를 안아봐도 되겠느냐고 요청했다. 아니요. 내가 답했다. 그는 돌아서 벽 쪽으로 걷더니 천천히 그것을 손으로 쓸었다. 자네는 그토록 이 땅을 사랑하나? 그는 중얼거렸다. 나는 아무 대답도 하지 않았다. 그는 꽤 오랫동안 나를 등지고 있었다. 그의 존재가 숨막히게 신경에 거슬렸다. 나는 그에게 나가 달라고 나를 내버려 두라고 막 말할 참이었는데 그가 갑자기 나를 향해 돌아서더니 버럭 소리를 질렀다. 아니야, 나는 자네를 믿을 수 없네. 나는 확신하네. 자네도 한 번쯤은 다른 삶을 원했다는 걸. 나는 물론 그랬다고 답했으나 그것은 부자가 된다든가 헤엄을 매우 빨리 칠수 있다든가 아니면. 좀더 잘생긴 입을 가지게 되기를 원한다는 것 이상의 의미가 있는 것은 아니었다 아무래도 좋은 것이었다 그러나 그는 내 말을 저지하고는 내가 그리는 다른 삶은 어떤 것인지를 알고 싶어했다 그래서 나는 그에게 소리쳤다 이 삶을 기억할 수 있는 그런 것이오 그리고 곧장 이젠 넌덜머리가 난다고 말했다 그는 다시 내게 하느님에 관해 말하고 싶어했지만 나는 그에게 다가가 마지막으로 한번더 그에게 설명하려 했다. 나는 시간이 얼마 남지 않았으며 하느님 때문에 그것을 잃고 싶지 않다고. 그는 왜 나는 자기를 아버지가 아니라 시라 부르는지 내게 묻는 것으로 화제를 돌리라고 애썼다. 그것이 나를 흥분시켰고 나는 그에게 당신은 내 아버지가 아니라고 말했다. 그는 다른 이들의 편이라고도. 아닐스 젊은이. 그는 내 어깨에 손을 얹고는 말했다 나는 자네 편이네 그러나 자네의 마음이 눈 멀었기 때문에 자네는 그것을 알 방법이 없는 거네 나는 자네를 위해 기도할 걸세 그때 왜인지는 모르겠지만 내 안에서 뭔가가 폭발했다 나는 꽥꽥 소리 지르기 시작했고 그를 모욕하며 기도하지 말라고 말했다 나는 그의 사제복 칼라를 움켜쥐었다 나는 내 가슴속에 있는 모든 것을 환유와 분노의 울부짖음으로 그에게 쏟아부었다. 그는 너무나 확신하고 있는 것 같았다. 그렇지 않은가. 그럼에도 불구하고 그의 확실성은 여자의 머리카락 한 올의 가치도 없는 것이었다. 그는 죽은 사람처럼 살고 있기 때문에 살아있다고조차 확신할 수 없는 것이다. 반면에 나는 마치 빈손인 것처럼 보인다. 그러나 나는 나에 대해 모든 것에 대해 그가 확신하는 것 이상으로 나의 삶을 다가올 이 죽음을 확신하고 있었다. 그렇다. 내겐 그것밖에 없다. 그러나 적어도 나는 그 진실이 나를 꼭 움켜쥔 만큼 그것을 꼭 움켜쥐고 있었다. 날은 옳았고 여전히 옳았으며 항상 옳았다. 나는 이런 식으로 살아왔지만 다른 식으로 살 수도 있었을 것이다. 나는 이것을 했고 저것은 하지 않았다. 나는 어떤 건 하지 않았으나 또 다른 건 했다. 그래서 나는 마치 이 모든 시간 동안 이 순간을, 이 이른 새벽을 나 자신을 정당화시키기 위해 기다려왔던 것 같다. 아무것도, 아무것도 중요하지 않고 나는 그 이유를 잘 알겠다. 그도 그 이유를 알고 있다. 내가 살았던 부조리한 삶 내내 내 미래의 저 깊은 곳에서부터 아직 오지 않은 수년의 시간을 건너서 어두운 바람이 내게로 거슬러 왔다 그 바람은 이 여정에서 내가 살았던 시간보다 더사실적일 것도 없는 세월 속에서 당신에게 주어졌던 모든 것들을 그만 그만한 것으로 만들어버렸다 다른 이의 죽음이나 어머니의 사랑이 내게 뭐가 중요하며 그의 하느님이나 우리가 택하는 삶 우리가 정하는 운명이 뭐가 중요하단 말인가 단 하나의 운명만이 나를, 나 자신을 그리고 나와 함께 무수한 특권자를 택해야 했는데, 그리고 이들 역시 그와 마찬가지로 나를 형제라고 스스로 말하는데, 그러니까 그는 이해할까? 모든 사람은 특권자라는 것을, 특권자밖에 없다는 것을, 다른 사람들 역시 언젠가는 선고를 받을 것이다. 그 역시 선고를 받을 것이다. 만약 그가 살인범으로 고발되고 그의 어머니 장례식에서 울지 않았다는 이유로 처형된다는데, 그게 뭐가 중요하단 말인가. 살라마노의 개는 그의 아내만큼이나 가치가 있다. 그 작은 로봇 여자는 마순과 결혼한 파리 여자처럼 또는 내가 결혼해 주길 원했던 마리처럼 죄인인 것이다. 레몽이 그보다 여러 면에서 훨씬 나은 셀레스트와 똑같이 나의 친구라는 게 뭐가 중요하단 말인가. 이제 마리가 그녀의 입술을 새로운 메르소에게 허락한다 한들 뭐가 중요하단 말인가. 그는... 그러니까 그는 이해할까. 이 사형수는 내 미래의 저 깊은 곳에서부터. 그 모든 외침이 나를 헐떡이게 했다. 그러나 그들은 이미 나의 소나기에서 부속사제를 떼어내고 간수들은 나를 위협했다. 그렇지만 그는 그들을 진정시키고는 어떤 말도 하지 않고 잠시 나를 바라봤다. 그의 눈에 눈물이 가득 고였다. 그는 돌아서서 사라져갔다. 그가 떠난 후 나는 평정을 되찾았다. 나는 기진맥진해서 침상에 몸을 던졌다. 나는 잠들었던 것 같다. 왜냐하면 얼굴 위에 별과 함께 눈이 떠졌기 때문이다. 전원의 소리들이 나에게까지 떠올랐다. 밤과 땅, 그리고 소금 냄새가 내 관자놀이를 시켜주었다. 잠든 여름의 경이로운 평화가 밀물처럼 내게로 흘러들었다. 그때, 한밤의 경계선에서 사이렌이 울부짖었다. 그 소리는 이제 영원히 내게는 아무런 의미가 없는 세계로의 출발을 알리고 있었다. 아주 오랜만에 다시 나는 엄마를 생각했다. 그녀가 왜 말년에 약혼자를 갖게 되었는지 왜 그녀가 새로운 시작을 시도했는지 이해할 수 있을 것 같았다. 거기. 거기에서도 삶이 점차 희미해져가는 그곳 양로원에서도 저녁은 쓸쓸한 휴식 같은 것이었다. 죽음에 인접해서야 엄마는 해방감을 느끼고 모든 것을 다시 살아볼 준비가 됐다고 느꼈음에 틀림없었다. 누구도, 그 누구도 그녀의 죽음에 울 권리를 가지고 있지 못한 것이다. 그리고 나 역시 모든 것을 다시 살아볼 준비가 되었음을 느꼈다. 마치 이 거대한 분노가 내게서 악을 쫓아내고 희망을 비워낸 것처럼 처음으로 신호와 별들로 가득한 그밤 앞에서 나는 세계의 부드러운 무관심에 스스로를 열었다. 이 세계가 나와 너무도 닮았다는 것을 마침내 한 형제라는 것을 실감했기에 나는 행복했고 여전히 행복하다고 느꼈다. 모든 것이 이루어졌다는 것을 위하여 내가 혼자임이 덜 느껴질 수 있도록 내게 남은 유일한 소원은 나의 사형 집행에 많은 구경꾼들이 와서 징오의 함성으로 나를 맞아주었으면 하는 것이다.